0: Ich freue mich auch wieder mal predigen zu dürfen. Und ich bin gespannt, was Gott zu uns reden wird. Wichtig ist, dass wir sein das Wort dabei haben. Ja, guten Morgen auch von meiner Mein Name ist Raphael Elsbacher, bin verheiratet mit der Ankatrin. Wir haben zwei Kinder, den Elia und Isolve. beide Hände voll. So, genau, wir sind ja gerade in einer Predigtserie über Gleichnisse. Und wo ich mir das so ein bisschen durchgeschaut habe, was Gleichnisse eigentlich sind, ist mir etwas aufgefallen. Und zwar steht im Markus 4, Kapitel 33 und 34, Markus 4, 33 und 34, was Interessantes, wieso Jesus überhaupt oder wie Jesus Gleichnisse erzählt hat. Und zwar lesen wir, dass Jesus ohne Gleichnis nicht zu den Menschen gepredigt hat, also zu den Volksmengen, außer seinen Jüngern, denen hat er die Gleichnisse sogar ausgelegt. Und ich habe mich gefragt, warum predigt Jesus nur in Gleichnissen? Und was heißt es, das, dass er seinen Jüngern die Gleichnisse auslegt? Und was heißt das überhaupt, ein Gleichnis auslegen? Also ganz genau weiß ich es auch nicht, warum Jesus einfach nur Gleichnisse als Predigt benutzt hat für die Volksmengen. Aber mir sind zwei Dinge klar geworden. Erstens, die Worte von Jesus, die, was wir in der Bibel lesen, das sind sehr weise Worte. Vor allem die Gleichnisse, das sind eigentlich weise Worte, die man als Gläubiger, aber genauso als Nichtgläubiger verstehen und für sein Leben anwenden können. Sie helfen dir in dein Leben weiter. Aber was mir bewusst war, ist, und das ist das Zweite, wenn wir Jesus nachfolgen, dann kann das gleiche Wort, das was wir in der Bibel lesen, für uns eine noch viel tiefere Bedeutung haben, als wie für einen der Jesus nicht nachfolgt. Dieses Wort, was wir in der Bibel lesen, wenn wir Jesus nachfolgen, kann für uns eine so tiefe Erkenntnis und Weisheit haben, von der wir uns nie geträumt hätten, diese zu, zu haben. Und die betet wirklich dafür, dass wir heute, wenn wir dieses Wort lesen, dass wir davon berührt werden. Dass unser Herz, unser Verstand einfach davon eingenommen werden. Und im heutigen Gleichnis geht es vor allem darum, wie wir im Gebet vor Gott kommen dürfen, mit welcher Haltung wir vor Gott im Gebet einstehen dürfen. Und der Text, wer ihn mitlesen möchte, kann in seiner Bibel mitlesen. Er ist in Lukas 11, die Verse 1 bis 13. Aber wer keine Bibel dabei hat, ich habe sie auch mitgebracht. Also keinen Stress. Ich möchte euch mal die ersten paar Verse vorlesen. Also Lukas 11, ab Kapitel 1. Und es geschah, als er an einem Ort war und betete. Da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Wow. Also Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und betet einfach. Hat beten ist für Jesus eigentlich immer Reden mit seinem Papa gewesen. Also einfach Gespräch mit Gott. Und einer seiner Jünger hat das gesehen und hat gesagt, hey Jesus, zeig mir das bitte, ich möchte auch so beten können, weil Johannes, der Täufer, der hat seinen Jüngern das auch so gelehrt. Eigentlich ein bisschen frech, oder? Wenn ich Jesus war, hätte ich gesagt, halt stopp, etwas Größeres als Johannes ist hier. Aber Jesus ist nicht so. Er hat die Not erkannt, und zwar die Not des Jüngers nach Intimität im Gebet mit Gott. Er hat erkannt, dass dieser Jünger eigentlich was ganz anderes will. Er will nicht herausfordern, er will einfach auch diese, dieses Gespräch mit Gott haben, diese intime Beziehung mit Gott, wie Jesus sie uns vorgelebt hat, sei es mit seinen Jüngern, sei es allein, sei es wo er immer er war. Und Jesus hat ihm dann eine ganz interessante Antwort gegeben. Und zwar im Vers, ob Vers 2. Er sprach aber zu ihnen. sondern also hat er zu allen Jüngern gesprochen. Wenn ihr betet, so sprecht, Vater, geheiligt werde der Name, dein Reich komme, unser nötiges Brot, gib uns täglich und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir selbst vergeben jeden, der uns schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung. Also, das Gebet haben wir meistens alle schon mal gehört, egal aus was für einer Konfession, aus was für einen kirchlichen Kontext wir kommen, das Vaterunser. Und ich möchte gar nicht so viel aufs Vaterunser eingehen in dieser Predigt. Aber eins möchte ich euch mitgeben, und zwar, dass Jesus nichts Kompliziertes aufgeben hat. Er hat diesen Jünger ein Gebet gesagt, das was eigentlich die Bedürfnisse deckt und was Gott verherrlicht. Und das Einzige, was, man, was ich euch auch noch mitgeben möchte im Vater Unser: es geht um uns, um unsere Bedürfnisse. Aber in allererster Linie geht es ums Reich Gottes, dass sein Wille geschehe. Und um das ein bisschen zu verdeutlichen, möchte ich euch eine Geschichte erzählen oder eigentlich ein Beispiel und zwar von der Maria Brehan. Sie, sie macht eine große Missionsarbeit in Afrika und ist eigentlich gebürtige Tirolerin und ich habe vor ein paar Tagen ein YouTube-Video von ihr angeschaut und sie hat da von ihrem ersten Wunder mit Gott erzählt. Da war sie gerade sieben Jahre alt und... Damals war noch war es ziemlich das Ende des Zweiten Weltkrieges und es hat immer wieder Bombenalarm gegeben. Eigentlich für uns unvorstellbar, aber genau vor circa 70 Jahren hat es bei uns regelmäßige Bombenalarme gegeben, weil wir bombardiert worden sind. Und da war es der Fall bei ihr. Und zwar hat sie mit ihrer Mama in einem Mehrparteienhaus gewohnt und ihr Mama hat gesagt, sobald eine Bombe einschlägt in der Nähe gehen wir in den Luftschutzbunker unten. Und die Maria hat dann gesagt, okay, ähm, und die Sirenen sind gegangen. Und sie haben noch sie gesagt, Mama, los, wir müssen in den Luftschutzbunker. Aber die Mama hat gesagt, wir warten zuerst, bis eine Bombe einschlägt in der Nähe, damit wir auch wissen, ähm, dass es jetzt Zeit ist. Und sobald sie das gesagt hat, ist die erste Bombe gefallen und sie sind runtergegangen in diesen Luftschutzkeller. Und mit ihnen auch viele andere von diesem Mehrparteienhaus. Und als sie da unten waren, war da in der Ecke so eine Marienstatue, unter Kreuz ähm, für, für Gebet. Und die ganzen Menschen waren da voller Hysterie und haben Angst gehabt, dass sie doch, dass sie doch hoffentlich von, einer, von diesen Angriffen verschont bleiben. Und die Maria hat über ihre Mama gesagt, sie war eine sehr ruhige Frau. Aber in diesem Moment hat sie ihre Stimme erhoben, hat gesagt, hört zu, kommst zu mir in die Ecke, wir beten. Und sie hat gebetet, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name und so weiter. Und als sie fertig gebetet haben, ist eine Bombe direkt bei ihrem Haus eingeschlagen. Und in diesen Luftschutzbunker ist eine riesen Delle eingekommen. Eine Aber genau auf dieser anderen Seite, wo die Menschen gebetet haben. Die waren in der einen Ecke, die Bombe hat in der anderen Ecke eingeschlagen. Und das war Maria ihr erstes Wunder. Sie hat gewusst, Gott hört Gebet und Gott kümmert sich um uns. Und damit will ich auch nicht sagen, dass das Vater unser eine heilige Kraft hat, dass es uns vor Bösen beschützt. Aber ich will sagen, das Vater unser ist ein Gebet immer. In der Not, in Freude. Wenn dir Gott nichts einfällt, ich bete oft das Vater unser einfach so. Weil es eigentlich eins von den Gebeten ist, immer merk. Und das Kapitel ist aber nicht aus. Jesus erzählt dann weiter, und ich denke, es passt schon dazu, dass vorher Jesus das Vater Unser erzählt hat. Dann sagt er, wie wir beten dürfen. Einfach, dass Gottes Reich komme, dass uns dass er Wille geschehe, dass er uns tägliches Brot gibt. Das sagt Jesus mit dem Vater Unser aus. Aber was er jetzt erzählt, ist, wie, mit was für den Einstellungen wir im Gebet vor Gott kommen dürfen. Und da können wir lesen, ab Lukas 11, Kapitel 5, ah, ob Lukas 11, Vers 5. Wer von euch wird einen Freund haben und wird um Mitternacht zu ihm gehen und ihm sagen, Freund, leih mir drei Brote, da mein Freund von der Reise bei mir angekommen ist und ich nichts habe, was ich ihm vorsetzen soll. Und jeder will, jener würde von ihnen antworten, und sagen, ey, mach mir keine Mühe. Die Tür ist geschlossen, meine Kinder sind bei mir im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht aufstehen und ihm geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er wenigstens um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Also mitten in der Nacht kommt ein Freund zu seinem anderen Freund und bittet ihm um drei Brote. Verwirren das Gleichnis, oder Jesus. Wie wird es denn dir gehen, wenn du gerade mitten in der Nacht der erste Tiefschlafphase hast? Du weißt, morgen ist Montag. Du musst aufstehen. Und dann wirst du geweckt von vielleicht von deinem besten Freund oder besten Freundin und sie will drei Brote. Man muss verstehen, in den Gleichnis damals waren Brote eher so das Besteck. Also mit den Broten hat man das Essen eigentlich gegessen. Also wird eine Freundin oder ein Freund zu dir kommen und sagen Hey Nils, hast du bitte ein, bisschen, ein paar Löffel und ein paar Gabel für mich? Ich habe morgen Besuch. Eigentlich eine richtig verwirrende Frage, oder? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder, der was von einem guten Freund hat, dass er ihm das geben würde. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, zumindest bei mir, ich würde es ihm zwar schon geben, aber ich würde mir denken, denken, ich glaube, ich muss mit ihm echt ein Gespräch führen, Denn geht es, glaube ich, gerade nicht gut. Der spinnt ein bisschen. Aber genau das ist es nicht, was Jesus sagen will. Jesus will uns eigentlich genau das Gegenteil sagen. Und zwar will er uns sagen, dass dieser Freund, der bittet, der schämt sich nicht. Der schämt sich nicht, um Mitternacht zu kommen und einfach um etwas zu bitten. Und genauso sollte unser Gebet sein. Ohne Scham. Und nicht, weil Jesus das sagt oder sondern weil Gott das will oder weil das eigentlich eine Aufforderung ist: Wir sollen so zu Gott kommen. Gott will, dass wir unverschämt zu ihm kommen und ihn bitten. Gott will, dass jedes unser Anliegen, dass wir das voranbringen zu jeder Tag- und Nachtzeit unter allen Umständen. Und wie das noch konkreter ausschaut, bin ich auch froh, dass wir da weiterlesen dürfen, denn Jesus legt das Gleichnis seinen Jüngern eigentlich gleich. Darauf aus. Also, ob Lukas 11, Vers 8. Ob Vers 9, genau. Und ich sage euch, bittet, es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Pittende empfängt und der Suchende findet. Und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Einfach gesagt, bittet, sucht und klopft an. Bittet, sucht und klopft an. Nicht schwer zu merken. Bitte. Denke mal an eine problematische Situation in deinem Leben vielleicht eine lang andauernde Krankheit, Probleme in einer Beziehung oder eine harte Jobsituation, die schon lang andauert. Vielleicht hast du schon aufgehört zu bitten oder bist du schon zu Gott gekommen und hast ihm dafür gebeten, dass er dir doch helfen möchte, dass er dir beisteht, dass du das ertragen kannst und vielleicht die Situation sich ändert. Mir hilft da im Psalm 37, Vers 4, da steht: Hab deine Lust am Herrn, er wird dir geben die Bitte deines Herzens. Habt deine Lust am Herrn und er wird dir geben die Bitte deines Herzens. Eigentlich eine krasse Aussage. Stimmt das wirklich? Erfüllt er uns wirklich unsere Bitten, unsere Herzenswünsche? Ich möchte euch, um das zu verdeutlichen, ein Beispiel erzählen, wie es bei uns im Hauskreis war. Und zwar vor ein paar Jahren noch, da war ich im Hauskreis, da von Gemeinde für junge Erwachsene. Und wir haben am Ende des Hauskreises, haben auch immer unsere, gefragt, uns ausgetauscht, wie es uns geht. Und haben unsere Gebetsanliegen gesagt. Und dann halt dafür gebetet. Und das Woche für Woche. Manchmal hat man nochmal drüber geredet, ist jetzt was passiert oder nicht. Aber meistens hat man nicht wirklich darüber nachgedacht. Aber wäre da nicht ein, ein Typ in unserem Hauskreis gewesen, der Andrew, der hat da ein Jahr verbracht und der hat immer unsere Gebetsanliegen mitgeschrieben. Und eines Hauskreises hat da sein Laptop rausgeholt und hat gesagt, so hört mal zu, ich möchte euch jetzt einfach mal vorlesen, wie Gott auf unsere Gebete reagiert hat. Und ich möchte euch da nur ein paar Beispiele sagen, die was mir jetzt noch in Erinnerung sind die Gott auch immer, oder eigentlich erfüllt hat. Wir haben gebetet. Herr, es ist gerade so eine Sache, Studienzeit bei den Prüfungen. Bitte steh uns bei ihm. Herr, siehst, wir ziehen um. Bitte sei bei uns beim Umzug. Herr, du siehst die Schwangerschaft. Wir wissen nicht genau, wie es da weitergeht. Bitte segne sie. Herr, der Miguel ist auf Geschäftsreise. Bitte behüt ihn und, und sei bei ihm. Und Gott hat immer seinen Teil dazu beigetragen, dass unsere Vorhaben gut werden. Klar, man könnte sagen, ja, es hat einfach funktioniert, aber ich möchte nicht wissen, wie es wäre, wenn wir nicht dafür gebetet hätten. Und vor allem können wir ihm dann auch danken. Wir wissen, wie wir danken können, wenn wir auch für, für das beten. Das hat für mich einfach damals so gezeigt, oder es hat für mich gezeigt, dass Gott unsere Gebete beantwortet Konntest du das noch glauben? Glaubst du, dass Gott auch deine Gebete noch beantwortet? Sucht. Sucht und ihr werdet finden. Denn jeder Suchende findet. Schauen wir uns nochmal das Gleichnis oben an. Dieser Freund, der hat nicht suchen müssen. Der hat genau gewusst, wo sein Freund wohnt. Wo das Haus ist von diesem Freund. Und ich möchte euch da einen Vers vorlesen. Aus einer bisschen moderneren Übersetzung, im Hebräer 10, Vers 21. Und die Verse davor. Wir haben also jetzt, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat in uns durch sein Blut eröffnet, durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes hat er einen Weg gebahnt. Denn bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen Weg, der zu leben führt. Und jetzt der Vers 21. Und wir haben, wir haben einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Wow. Also durch die Tat Jesu am Kreuz hat er den Weg zu Gott freigemacht. Das wissen wir. Und das macht für mich das Gleichnis noch deutlicher. Für mich ist, oder für uns ist Jesus eigentlich dieser Freund, zu dem wir mitten in der Nacht kommen dürfen und bitten dürfen. Er, er stellt sich auch als, als Freund vor. Er wird zwar nicht sagen, was dieser Freund da gesagt hat, dass, er, dass seine Kinder schon schlafen, weil Jesus einfach immer da ist für uns. Aber ich denke, es ist ein guter Vergleich, was Jesus auch mit dem Gleichnis meint. Dass er, dieser hohe Priester, dieser Verwalter des Hauses Gottes ist, wo wir im Gebet hinkommen dürfen. Aber was ist, wenn du dir denkst, ja, das ist schön und gut, aber ich habe das in meinem Leben noch nicht erlebt. Bei meinem Problem, bei meiner Krankheit, bei meiner Beziehung, das ist nicht so einfach. Bei mir ist die Suche eher hoffnungslos. Ich möchte einfach ermutigen, weiterzubeten. Und nicht, weil ich, das, weil ich dir ermutigen möchte, sondern weil ich weiß, dass die Bibel sagt, dass Jesus das Leben in Fülle für dich geplant hat. Deswegen, such weiter. Und es wird heute nach noch dem Gottesdienst eine Zeit geben, wo wir für dich beten werden, wenn du möchtest, wo du der Suche nicht allein im Gebet einstehen musst. Und Jesus sagt zum Schluss noch, wer anklopft, dem wird aufgetan. Und das finde ich auch so spannend, wenn wir im Gleichnis zurückschauen. Dieser Freund, wir lesen das, er ist einfach zu seinem Freund hingegangen, ohne anzuklopfen, ohne anzuleuten, ohne sich vorher anzukündigen. Was weißt du, was für ein Freund oder wen du in Jesus hast, du darfst zu ihm einfach kommen, ohne dich vorher anzukündigen. Und das meint Jesus auch mit dieser Schamlosigkeit vor Gott. Du brauchst überhaupt nichts vorher zu ihm bringen. Das Einzige, was ist, glaube an seinen Namen und was er am Kreuz für dich getan hat. Da ist nicht mehr. Aber auch nicht weniger. Und es ist auch leicht gesagt, und ich weiß das selber, wenn ich vielleicht gesündigt habe, dann ist es einfach schwer, zu Gott zu kommen und zu wissen, dass er mir vergeben hat. Da ist ein Schamgefühl. Und dann klopfe ich doch eher vorsichtig zuerst an die Tür. Das ist auch in Ordnung. Weil Jesus öffnet dir. Aber im Gegenzug, fragt Jesus auch in deinem Herzen, klopft da an und fragt, öffnest du an mir? Jesus sagt dir, hey, du brauchst nicht länger hinter deiner Fassade, hinter deinem Bauder verstecken. Ich habe da ein festes Fundament. Komm da in mein Haus, bitte mich. Ich hab alles, was du brauchst. Und dein Scham, den habe ich schon lange am Kreuz für die getragen. Und eigentlich steckt da jetzt schon so viel drin und ich bin so überwältigt, dass das Gleichnis noch weitergeht. Da hören wir jetzt noch gleich echt gute Bilder, wie wir eigentlich Gott bitten dürfen und um was und wie er ist. Ob Vers Lukas 11, Vers 11. Wen von euch, der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten. Und er wird ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben. Oder auch, wenn er um ein Ei bete, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist, denen geben, die ihn darum bitten. eigentlich lustige Beispiele. Und um das, um das ein bisschen näher zu bringen, möchte ich mal fragen, wer von euch ist denn Vater oder Mutter? Wahrscheinlich sehr viele da herinnen. Und Jesus, stellt euch mal vor, eure Kinder, ich weiß nicht, eher kleinere Kinder, die bitten mir jetzt noch nicht konkret um so, viel, um so viel, die erwarten und kriegen eigentlich, dass sie tagtäglich gefüttert werden. Aber stellt euch mal vor, eure Kinder bitten euch, wo schon ein bisschen älter sind und da reden können. Sie sagen zum Beispiel, Mama, darf ich ein leckeres Eis haben? Und was sagt ihr? Nein, ihr bekommt einen Stein. Oder Papa, darf ich ein neues Handy haben? Hab ich habe es gerade nicht eingesteckt. Papa, darf ich ein neues Handy haben? Nein, mein Kind, du bekommst einen Knochen. Absurd, oder? Oder eins habe wir noch. Und zwar, Mama, darf ich heute bei meiner Freundin übernachten? Nein, mein Kind, du bekommst Fesseln. Niemand, ich hoffe, niemand, wird das für sein Kind machen, oder? Und ich finde, genauso banal sind die Beispiele in der Bibel. Ein Fisch oder eine Schlange. Ich würde nie auf die Idee kommen, Jesus, oder? Das, das zu machen. Aber warum... Stehen die so banal da drinnen? Unter anderem sind Ei und Fisch damals das, das Essen gewesen für einen gewöhnlichen Menschen. Also auf der anderen Seite hast Gott wird dir nichts Schlechtes geben. Das, das, klar, es gibt die Geschichte vom Hiob und das hat da all seinen, seinen Sinn, aber im Endeffekt ist Gottes Charakter gut und nicht böse. Und das Zweite ist, dass Gott uns sagen will, er versorgt uns. Genauso wie wir unsere Kinder versorgen. Und das nicht nur wir als gute, als gute Gemeindegeher, sondern vor allem auch, ich glaube, jeder Vater oder Mutter, die sich selber lieben, ihre, werden ihren Kindern nichts Schlechtes tun. Also unser tägliches Brot geben wir uns heute. Das meint Jesus auch, glaube ich, damit. Dass das sich um unsere Bedürfnisse kümmert. Und jetzt habe ich noch eine zweite Aufgabe oder noch eine Challenge. Neben dem und zwar, so wie ich vorher erzählt habe, was wir im Hauskreis gebetet haben für unsere Anliegen, möchte ich dir echt herausfordern. Ich glaube dir, ist, es gibt irgendwas in deinem Leben, wo du denkst, hey, da verändert sich nichts. Und ich möchte dich echt herausfordern: bet einfach konkret mal eine Woche dafür und schau, was sich verändert. Vielleicht ändert sich was an deine Umstände. Vielleicht ändert sich einfach was in deiner Herzenseinstellung. Aber ich bin überzeugt, dass Gott heute noch wirkt. Also bitte, such oder klopfe an. Und du wirst es vielleicht nicht gleich dankend erhalten, wie wenn du jetzt bei Amazon eine Bestellung machst und du schon mitverfolgen kannst, wann das Paket bei dir ankommt, wann der Briefträger raufkommt und dir das an die Klingel leutet und du das Paket dankend erhalten kannst, ich glaube, dann haben wir, Gott, haben wir das halt auch falsch verstanden. Aber ich bin mir sicher, dass Gott was macht. Und es wird gut sein. Und um das zu verstehen, was Gott macht oder was das Gute ist, weil es klingt alles so ein bisschen, als wäre Gott so ein Wunschautomat, oder? Bittet, es wird euch gegeben, sucht, ihr werdet finden, klopft an, es wird aufgetan. Das Leben ist schön, oder? Und da möchte ich euch noch den, den letzten Vers nochmal vorlesen. Und da sagt er, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Was ist das, was wir brauchen? Mehr Geld? Stabile Beziehungen. Gesundheit. Bestimmt. Jeder braucht das. Aber Gott sagt uns da einen höheren Weg. Lasst mich euch was fragen. Wieso haben wir den Heiligen Geist so nötig? Oder anders gesagt, stellt euch mal vor, ihr wacht in der Früh auf und ihr hättet den Heiligen Geist nicht. Wie würdet ihr Aufstehen, frühstücken, Zeitung lesen, Mit was für den Gedanken würdet ihr in ein Auto steigen, zur Arbeit fahren, Beziehungen leben, euer Essen einnehmen. Im Johannes 14, Vers 26 sagt Jesus, dass der Heilige Geist der ist, den der Vater uns schickt und der uns alles lehrt, und uns an alles erinnert, was er uns gesagt hat. Dieser Heilige Geist ist noch viel mehr. Dieser Heilige Geist überführt Menschen von ihren Sünden. Er ist das, der was uns zu Gottes Kindern macht. Dieser Heilige Geist ist das, der uns die Kraft zum Christsein gibt. Christsein ist nicht schwer, Christsein ist nicht leicht, Christsein ist unmöglich nur der Heilige Geist kann das. Der Heilige Geist ist der, was uns, genau, wie ich gesagt habe, einfach lehrt und erinnert an alles, was Jesus uns gesagt hat. Und es gibt eine riesige Liste, was noch alles passiert in der Bibel, was der Heilige Geist eigentlich macht. Nächste Woche feiern wir Pfingsten. Die Ausschüttung des Heiligen Geistes auf alle, die was Jesus nachfolgen. Und spannenderweise gibt das Jesus seinen Jüngern auf, damals, wo er noch auf der Erde war. Und da war der Heilige Geist, da hat man noch um ihn bitten müssen. Und trotzdem sagt Jesus schon voraus eigentlich, dass das die Kraft ist. Dass das eigentlich über auf so einer Pyramide wäre ganz oben das wichtigste Gebet. Nach dem, nach unseren Anliegen. Und ich glaube, wenn wir im Heiligen Geist wandeln, wenn wir im Heiligen Geist leben, dann ist Beten nicht mehr schwer. Denn dann ist Beten ein Lebensstil dann werden unsere Bedürfnisse immer kleiner und unsere Sehnsucht, Gottes Reich zu bauen, wird größer. Und wie wir am Donnerstag Christi Himmelfahrt gefeiert haben, dass Jesus weg in den Himmel aufgefahren ist und von dort aus regiert, haben wir genauso viel zu feiern, dass wir diesen Heiligen Geist haben und dann dieser Herrschaft von Jesus im Himmel jetzt schon teilhaben dürfen und diese Erde mitgestalten dürfen. Und dieser Heilige Geist, wenn ihr Bibel lest, lest es mit ihm, lest es mit dem Heiligen Geist. Und zum Abschluss möchte ich es nochmal kurz zusammenfassen, was wir uns mitnehmen können. Erstens, wir dürfen ohne Scham vor Gott kommen, wie dieser Freund in den Gleichnis. Schamlos vor Gott, mit allen unseren Anliegen, mit allen was uns nur irgendwie im Herz juckt. Mit all unserem Zorn, Grant, mit all unserer Neid, mit all unseren Bösen vor allem. Weil wir denken vielleicht, ach, ich bin so böse, ich muss zuerst gut werden, bevor ich Gott bitten darf. No, das Gegenteil ist der Fall. Bitt doch zuerst. Und Gott tut uns das Nötige. Zweitens. Gott ist gut und versorgt uns. Nochmal die Frage, heißt das, dass wir alles bekommen, was wir uns wünschen? Das kann jeder für sich beantworten. Aber Gott ist gut und versorgt uns. Und drittens, der Heilige Geist ist das wichtigste Gebet. Eben, wie gesagt, ich denke, das, was wir wirklich brauchen, sind oft gar nicht diese, diese Zustände, die sich ändern sollen, sondern ich glaube daran, dass dieser Heilige Geist, wenn, der, wenn er uns erfüllt, dass dann ein komplett anderer Blickwinkel auf diese Zustände herrscht. Und
1: ich möchte euch auch noch einladen,
0: wir werden jetzt noch ein Lied hören, und dass ihr euch einfach, vielleicht habt ihr schon etwas, wo ihr denkt, wow, das, ist, das hat mir gerade angesprochen, das fordert mich heraus. Vielleicht braucht ihr noch ein bisschen Zeit. Und ich möchte euch einladen, einfach die Zeit zu nutzen, auf Gott zu hören, dem Heiligen Geist da Raum zu geben. Und genau am Ende des Gottesdienstes sind wir noch gern da, beten gemeinsam mit euch gemeinsam mit euch auf die Suche und das wird euch aber auch noch Daniels genau erklären. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Vater, danke für deinen Geist. Danke, dass das einfach so was wichtig ist, dass, dass du ein dreieiniger Gott bist, Vater, Sohn und Geist dass das eine vollkommene Beziehung ist und dass wir da eintauchen dürfen in diese Beziehung. Bitte fülle den, füll den Raum damit mit dem Heiligen Geist aus, dass wir einfach davon erfüllt sind, dass wir die leben und spüren dürfen, nicht nur da im Gottesdienst, nicht nur danach, wo es eigentlich immer gute Gespräche gibt, sondern vor allem dann auch, wenn wir wieder zum Alltag kommen. Im Namen Jesus. Amen.